0: toi C'est quoi ton taf Hello Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton taf Comme d'hab que vous découvriez cette chaîne aujourd'hui ou ayez écouté d'autres épisodes par le passé, si ce que vous entendez vous plaît. Et où vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles à cet épisode sur Spotify ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas non plus à venir me faire vos retours sur le compte Insta du podcast. C'est c'est quoi ton taf tout attaché tiré du bas podcast. D'ailleurs, vous retrouverez là-bas quelques images prises le jour dans l'enregistrement pour illustrer un petit peu cet épisode. Et puis si vous êtes vraiment gentil, recommandez cette émission autour de vous. Je suis sûre qu'elle pourra aider une personne de votre entourage. Alors, pour parler un peu de l'épisode d'aujourd'hui, pour le tourner, je me suis rendue dans un lieu dans lequel il aurait été vraiment très très peu probable que je mette les pieds un jour. Il s'agit du salon Bayer Bayer, situé au Sablon à Bruxelles, et qui propose un service de coupe de barbe et cheveux pour les hommes. C'était donc très cool de pouvoir découvrir ce qui se déroule chez un barbier, coiffeur, bar, etc. Parce que oui, chez Bayer Bayer, on ne se limite pas à couper des barbes. C'est donc Nicolas, le manager et fondateur de l'établissement, que vous allez pouvoir entendre. À mon micro, il n'a pas hésité à partager de nombreuses choses et histoires super intéressantes liées à son parcours, au fait de créer et diriger un commerce, à ce que c'était par le passé et à ce que c'est maintenant, ainsi que sa vision de la formation des plus jeunes générations. Et rien qu'à sa voix, on sent effectivement son énergie, son envie de transmettre et le fait qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, vous allez l'entendre. Donc si vous avez envie d'offrir ou de vous offrir un petit soin et ou une petite coupe chez Bayer Bayer, n'hésitez pas, le salon est en plein centre de Bruxelles et vous serez super bien accueilli. Je vous mets d'ailleurs le lien vers leur site web dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti
1: Eh ben, moi je suis euh, à la base coiffeur. Euh, J'ai ouvert euh, plusieurs salons euh, ces 30 dernières années et ça fait euh, 10 ans maintenant que j'ouvre des barbershops. Des barbershops, j'en ai ouvert trois. Alors j'en ai déjà revendu deux à des anciens employés et là maintenant il me reste celui-ci. Et mon taf c'est de gérer des coiffeurs ou des barbiers. Donc, je suis le chef des barbiers. T'as
0: fait ta formation de coiffeur euh, ou ça
1: J'ai fait ça aux arts et métiers à Bruxelles. Je suis en dehors toi, Gare du Midi.
0: Et comment ça s'est passé, en fait Je pense que tu pas lancé ton commerce directement une fois que tu es sorti... Euh... Euh,
1: non, ça moi, j'ai ouvert mon premier commerce j'avais 28 ans. Mon premier salon de coiffure, à 28 ans.
0: Okay. Ça devait être différent euh, à l'époque de ce que ça va être maintenant dans...
1: Ça n'a rien ça à voir. Ça... Le, le marché à quoi... Comme... La génération avant moi, c'était différent, c'est très générationnel. Mais oui, le premier, c'était, euh, comment dire... Euh Là, c'était un tout petit salon euh, que j'ai financé euh, quasi 100% moi-même. Euh, comme les banques ne voulaient pas prêter d'argent aux coiffeurs, c'est comme ça, ils ne veulent jamais prêter d'argent aux coiffeurs, aux restaurateurs. Euh, mais par contre, ils te prêtent de l'argent pour acheter une voiture. Donc j'ai acheté une voiture que j'ai revendue pour avoir de l'argent pour avoir mon salon de coiffure. <rire> Il y a un moment, si les banquiers sont cons, ils sont cons. Quoi. <rire> Et donc ils préfèrent, les banquiers, ils préfèrent un jeune qui achète une voiture à 25 ans à l'époque, hein. maintenant peut-être que ça a changé, et euh, que de prêter de l'argent à quelqu'un de 25 ans pour se lancer dans une activité. Maintenant, les banques ne prêtent plus d'argent au salon de coiffure. Donc tu sais même plus avoir, euh, même moi euh, qui ai une assise financière assez forte, euh, tout ça, ils, ils ne prêtent plus d'argent pour les salons de coiffure. Donc on doit aller dans des organismes, par exemple pour Bruxelles, le dernier salon que j'ai ouvert avec un de mes employés, j'ai été chez Bruxelles Invest. Donc ce sont des organismes euh, de la région qui empruntent de l'argent aux banques, qui mettent leur garantie, si tu veux, euh, sur le prêt. Et ils accompagnent les jeunes pour euh, ouvrir leur salon. Donc, il y a plus d'accompagnement. Euh, après, évidemment, comme ça, un dossier que tu rentres à la région, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus euh, lourd. Mais après, c'est plus souple dans, à l'utilisation. Une fois que tu l'as, ils sont, ils sont moins emmerdants qu'une banque. Parce qu'une banque va te demander d'être caution solidaire, d'avoir un, un aval, tes parents, enfin, tout le monde doit, doit signer pour toi. Alors, c'est bien si tu as de la famille, mais si tu n'as personne, c'est compliqué. Euh, donc, eux, ils, ils se mettent vraiment entre la banque et, et l'investisseur.
0: Pour quelles raisons tu as cessé tes, autres, tes premiers commerces que tu as menés
1: Parce que moi, je n'ai jamais voulu ouvrir euh, des chaînes donc tous mes salons ont toujours été des histoires particulières qui, par rapport aux gens avec qui je le fais les équipes que j'ai ou les associés que j'ai, le quartier où je suis le concept qu'on veut faire donc voilà, et l'idée toujours c'est que le salon est revendable à la personne avec qui je suis associé ou à des employés avec qui je travaille donc évidemment il faut que ça soit quelque chose qui ne soit pas euh, qui, ne, qui ne soit que, pas que pour moi Ici, c'est très différent parce que c'est le seul salon qui porte mon nom. Euh, tous les autres salons, je n'ai jamais, euh, ça, ça jamais appelé euh, Nicolas Dupont coiffeur pour femme ou barbier euh, star. Parce que je ne voulais pas, parce que tu sais, quand tu revends, alors tu, tu revends ton nom, tu n'est pas ton identité. Enfin, la personne qui va racheter, ben, racheter le nom de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Ouais, Donc c'est pour ça que toujours, tous les salons que j'ai faits, c'est toujours, je les ouvre pour les vendre.
0: Ok, d'accord.
1: À part celui-ci alors. À part celui-ci. Euh, mais celui-ci, c'était le premier barbershop que j'ai ouvert. Okay. Et euh, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps Et en 2015, la mode était vraiment de nouveau à la coiffure homme Et euh, ma femme avait été barbière, euh, ma femme est coiffeuse aussi avait été barbière pendant 9 ans Et j'ai toujours voulu ouvrir euh, un barbershop euh, avec elle ou pour elle Et ça ne s'est pas fait parce qu'elle a eu un accident elle a, Donc elle ne s'est plus travaillée dans, dans la coiffure Mais je me suis dit, bah, la mode est là, j'ai toujours voulu le faire vas-y, et je me suis lancé, euh, c'est très chouette, c'est une... très chouette parce que moi je venais de la, de la coiffure femme, donc c'est bien parce que tu restes dans ton secteur, mais tu fais autre chose. C'est comme un restaurateur qui fait pendant des années, je ne sais pas moi, euh, qui a un restaurant spécialisé de viande, et puis tout d'un coup, tu dis dis, ah, on va faire un, un restaurant spécialisé sur le poisson. Mmh. C'est le même secteur, c'est les mêmes bases, mais c'est un autre travail. Oui, on voit autre chose. Parce que sinon, c'est des métiers, déjà c'est des métiers présentiels, c'est des métiers où euh, on, on fait 10, 15, 20 fois la même chose. C'est comme un cuisinier qui prépare 12 fois le même menu. Donc, Essayer d'avoir des changements dans ton activité.
0: Et euh, est-ce que justement, euh, quand tu as changé, euh, tu travailles dans le même secteur, mais tu as changé un peu de, de pôle, on va dire, ou d'approche, est-ce qu'il y a un aspect en ouvrant ton premier barbershop auquel tu t'attendais pas après avoir fait autant d'années dans la?
1: Alors moi, vraiment, euh, ce qui m'a étonné au départ, c'est que je pensais que le recrutement en coiffure masculine ou en barbershop allait être beaucoup plus facile. Et en réalité, pas du tout. Euh, parce que les... il n'y a pas d'école de coiffure homme en Belgique moi en 2015 quand j'ai ouvert même j'ai toujours dans tous les salons j'ai eu même des salons femmes j'ai toujours voulu des équipes mixtes je veux toujours qu'il y ait plus ou moins une parité euh, pour simplement l'ambiance de travail si tu travailles qu'avec qu des hommes tu es dans une salle de mini foot tu travailles qu'avec des femmes bah, tu es, es chez Ginet de coiffure. Je fais des caricatures, hein, mais. Euh, donc, des, 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 des mix étaient compliqués. Euh, J'ai même eu des écoles euh, où on m'a refusé euh, des apprentis, parce qu'on me disait oui, mais les filles, elles doivent aller en femmes, et les hommes, elles doivent aller en hommes. En 2015. Il n'y a pas si longtemps. Hein. Maintenant, ça commence à changer, mais bon, si tu passes devant des barbershops, 90% des barbershops, 95% des barbershops, il n'y a que des hommes qui travaillent. C'est peu... Euh, et toutes les barbières qu'on connaît un peu, ou, à Bruxelles ou au truc, sont passées par chez moi. Donc, je, 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 je suis quasi un des seuls à former des femmes en, dans, dans ce métier. Donc, tu
0: quand même un rôle aussi de formateur par rapport
1: aux, aux autres personnes ouais, ouais, ouais. Euh... Ça, j'ai toujours fait dans les salons femmes. Dans les, dans les... Je suis aussi... Il n'y a pas beaucoup de salons... Où... Nous, on recrute peu, euh, on met jamais une annonce. Euh, Bayer and Bayer cherche euh, un, bar un barbier, parce que les barbiers ici en Belgique sont très ethniques. Les Turcs vont chez les Turcs, les Marocains vont chez les Marocains, les Blacks vont chez les Blacks. Ben voilà, c'est très très ethnique. Euh, et moi, je suis un barbershop qui est ouvert à tout le monde. Alors, si je mets une annonce où je cherche un barbier, ben, déjà le barbier, s'il est d'origine turque, ben, il ne va pas se sentir à l'aise de venir ici la formation ça va être compliqué parce qu'il n'a pas les codes il enfin, y, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte donc nous vraiment on forme on forme de A à Z moi je peux prendre, il y a des gens que j'ai pris comme ça à 16 ans, qu'on a formés et qui aujourd'hui ont leur salon de coiffure j'ai été jusqu'au bout je les ai formés, je leur ai appris à travailler, je leur ai appris à manager, je leur ai appris à ouvrir un salon de coiffure, je leur ai appris à manager le salon de coiffure, je... enfin voilà, mmh. on a pu aller jusqu'au bout euh, de, mmh. de l'histoire. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Mmh. C'est pas ce qui va me rendre riche, mais euh, c'est ce qui me rend heureux.
0: Et c'est intéressant, parce que c'est vrai que, en fait, tu formes un peu la concurrence, mmh. après, il Oui,
1: oui, ben ça si tout le monde me le dit euh, toujours. Même euh... mes, mes collègues, ici, ils me disent, qu'il faut que tu arrêtes de former no notre concurrence, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Euh, bien sûr, c'est une concurrence. Bien sûr, quand tu as des très bons, des personnes que tu as formées, que tu as très bien formées, qui font très bien leur travail, bien sûr, c'est un concurrent. Mais dans la, dans la longévité, ça change un marché. Et donc, ça, c'est peut-être bien. Et puis, tu sais, euh, généralement, ils sont plus jeunes que moi. Donc, ils ont une autre façon de voir. Et puis, après, ce que... Moi, je leur ai donné, mais moi, je peux aller leur piquer des autres trucs. Parce que je me ah, mais tiens, moi, je n'avais pas pensé à ça. Ou quand ils m'en parlaient à l'époque, je disais, ouais, ben, c'est une usine à gaz, ça sert à rien, c'est juste dépenser de l'argent. Et puis, je vois que ça marche, je me dis, ben, je peux aller leur piquer. Du coup, ça devient un échange et tu crées un marché où tu peux commencer à échanger. Ce qui n'existe pas vraiment dans nos métiers. c'est pas comme dans la cuisine où les chefs se rencontrent, les chefs sont jugés. <rire> avoir cinq grands chefs qui sont jurés dans une école ou jurés dans une émission des trucs comme ça, il y a un vrai partage chez nous en coiffure ça n'existe pas vraiment enfin, maintenant je trouve que ça va un peu mieux mais vraiment au début quand je l'ai ouvert moi ce que je ne voulais pas c'est faire euh, un truc qui ressemble à Bikers tatoué euh, le, le truc hyper machiste euh, Voilà, c'est vraiment le truc que moi je voulais pas ouais. tu vas me dire j'ai une moto dans la vitrine on a, on a des cotes mais malgré tout voilà, le fait d'avoir une équipe mixte le, le, le fait euh, aussi euh, d'être euh, ouvert au niveau de tes employés, au niveau multiculturel, ça amène quand même, euh, ça casse tous ces codes-là, ça démonde un peu tous ces, tous ces codes-là. Pourquoi la coiffure, euh, coiffure homme jusqu'en 2015 en Belgique était morte Parce que justement c'était devenu une sorte de corporation euh, de machiste, donc il y a un moment... Euh quand tu es manager d'un salon de coiffure, c'est euh, en gros, euh, je veux dire par semaine, parce que pour le management c'est plus comme ça, on va dire tu as 8 heures de, de, de paperasse, de papier, euh, d'emmerde, de, de choses inutiles à faire, c'est balayer les dunes, tu vois, c'est les, 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 la paperasserie. Des choses que tu remplis, que personne ne va jamais lire, qui iront tout de suite à la déchet, mais tu dois le faire parce que c'est une tradition belge ou européenne, je sais pas, de, de faire du papier pour faire du papier. C'est évidemment payer tous tes fournisseurs, régler tous les problèmes euh, liés à, à du RH parce que. C'est vrai que nous, on est RH, on est commercial, on est community manager, on est directeur financier, on est décorateur, on est formateur. Eux, ils ont un métier qui pourrait être un tout petit peu plus euh, routinier. Parce que eux, ils doivent, c'est un métier présentiel et d'horaire. Donc, les gens prennent des rendez-vous, donc tu dois être là. Donc, eux, ils commencent leur journée, euh, généralement 20 minutes avant l'ouverture. Ils font toute la mise en place. Donc, c'est préparer les serviettes chaudes, euh, tout ce qui est les caps, euh, les, les, tous les produits. Tout ça doit être prêt, les cires, les machins, tout ça doit être chauffé. Enfin, bon, ils font tout ça. Puis après, ils commencent leurs clients. Euh, après, nous, on a, la chance, c'est qu'on a beaucoup de services différents. c'est pas que des coupes de cheveux. Tu peux venir pour une coupe de cheveux, tu peux venir pour une sculpture de barbe, tu peux venir pour un rasage... Tu peux venir pour des soins à visage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Nous, on a un bar, tu peux aussi venir boire euh, ton café, faire un peu de télétravail. Enfin voilà. Donc, on a beaucoup de choses euh, différentes. Mais c'est vrai que pour un barbier, le métier est un tout petit peu plus routinier. Mais tu as l'avantage d'avoir dans ton fauteuil, toutes les demi-heures, une autre personne. Et donc, ça, c'est gay parce que tu as 80% chez nous, c'est plus ou moins comme ça, 70-80% de clients qui sont réguliers, que tu vas voir 10 fois par an. Et donc, c'est gay parce que. Tu suis un peu leur vie parce qu'à la fin tu, tu, tu as quand même une relation euh, avec euh, tes clients et ils ont aussi euh, 20 ou 30% de clients qui, qui vont venir une fois, un touriste qui rentre, un, une, une, une maman qui a offert un, un premier rasage à, à son fils mm. ou des, 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 des choses comme ça. Et ça c'est gai parce que c'est chaque fois des nouveaux univers. Donc c'est vraiment un métier où tu dois être ouvert sur le contact avec les gens faut vraiment aimer ça. Si c'est une torture pour toi, il ne faut pas commencer. Et ça, aujourd'hui, nous, on le voit avec tous les derniers jeunes qu'on a formés, avec le Covid, le fait, il y a quand même un gros problème de sociabilisation. Le contact physique, de devoir dire bonjour, de serrer la main. Euh, euh, oui, vraiment, bon, ça vient aussi des réseaux sociaux. Vraiment, la, la Gen Z, là, ceux qui arrivent là maintenant, ils sont vraiment comme ça. Ils sont toujours dans leur bulle. Ils ont toujours leurs écouteurs, toujours leur, 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 leur musique. Enfin... Ils, sont dans un... Donc, ils ont un problème de sociabilisation, de devoir parler à quelqu'un physiquement. Et notre métier, c'est ça. Après, tu auras toujours des, co... des coiffeurs ou des barbiers. Tu as des gens qui parlent beaucoup. tu vois, Fabrice, il arrête pas de parler toute la journée. Et des autres qui sont un peu plus calmes. Mais tu trouves les clients qui sont avec... Moi, j'avais un barbier, il n'aimait pas parler. Mais finalement, tous ces clients n'ont même pas parlé. Ça, ça, ça tombait bien. Mais il y a quand même toujours ce contact que tu oui. dois avoir avec, euh, avec ouais. les personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Et
0: ça vous arrive, ou euh, même encore maintenant, de, de coiffer
1: de Alors, moi, je l'ai refait euh, après le Covid, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, évidemment, comme on avait été fermé. Et là, maintenant, je le refais aussi les samedis, parce que les samedis, c'est le jour, où, voilà... Je ne vais pas refuser quelqu'un, je veux mettre au fauteuil. Surtout moi, je, je travaille en famille, puisque le Bayer and Bayer, c'est euh, en famille. Donc ma fille peut s'occuper euh, de, de toute l'accueil clientèle, euh, toute la gestion euh, du bar et, et tout ça pendant que moi je travaille. Mais je ne travaille pas sous rendez-vous. Moi, je ne prends que les clients qui viennent comme ça en plus, parce que c'est toujours le problème dans les salons femmes que j'ai eus c'est que si tu travailles au fauteuil et qu'à un moment, tu veux te dire, tiens, je vais prendre plus de temps pour la gestion, si tu es dans ton salon et que des clientes que tu coiffais et que tu dis, j'ai pas le temps, c'est Olivia qui va s'occuper de toi, souvent, ils le prennent mal. C'est pour ça qu'ici, je n'ai pas voulu commencer au fauteuil dès que j'ai ouvert. Les, les gens au COVID, ce sont même, quand j'ai travaillé au fauteuil là, pendant 15 jours, un mois à l'ouverture COVID, se disaient « mais t'es coiffeur ben, ?» Je dis « oui <rire> ». Ils ne le savaient pas. <rire> mais je l'ai fait aussi en ouverture COVID pour dépanner tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas l'idée que je travaille euh, vraiment au fauteuil. Parce que dès que tu travailles au fauteuil, tes clients c'est plus que les clients qui sont sur le fauteuil. Tu vois parce que tu vas parler toute la journée avec les clients qui sont dans le fauteuil. Donc tu n'as pas de contact avec tous les autres clients. Quand tu ne travailles pas au fauteuil, chaque client qui rentre, je peux lui dire bonjour, lui demander comment ça va, comment ça a été la dernière fois. Voilà. C'est aussi plus facile d'avoir un retour client. Moi je ne vais pas demander à mon propre client qu'est-ce que tu penses de mon service. Il non, non, va me ça, dire, ce serait un peu bizarre. Là voilà c'est différent. Tous les clients qui viennent dans mon salon sont mes clients. Je les connais, je connais leur prénom, je sais ce qu'ils font, je sais qui s'occupe d'eux, euh, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important euh, dans, un, dans, un, dans, dans les salons de coiffure ou dans les barbershops d'avoir quelqu'un à l'accueil. C'est très anglo-saxon, on n'avait pas beaucoup ça dans, en, en Belgique. C'est aussi un changement comparativement à beaucoup d'autres salons. Il n'y a vraiment que les salons de très haute gamme en femmes qui ont quelqu'un à l'accueil ou euh, chez moi. Mais sinon, même les autres salons que j'ai ouverts, il n'y avait personne à l'accueil. Tu rentres, tu dis bonjour, tu t'installes, tu attends. Et, euh, voilà, y a... Parce que de payer quelqu'un pour l'accueil, ça coûte extrêmement cher. C'est aussi quelque chose que je voulais... j'étais persuadé que quand j'ai ouvert ça, c'est quelque chose qui, dans 60 ans, pouvait être là. Donc quand j'ai pensé le concept, la déco, le truc, j'ai pensé à quelque chose sur du très long terme. Après, j'aurais très bien pu fermer au bout de 5 ans. Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire, que j'ai commencé avec beaucoup d'enthousiasme et qui se sont terminées très vite. Mais euh, donc celui-ci, je m'étais dit, tiens, je veux, je veux que ce soit une maison classique barbier. Moi, évidemment, j'ai ouvert, c'était la mode des barbes, donc, euh, mais j'ai tout de suite su qu'il n'y a rien de pire que la mode, parce que la mode, c'est ce qui passe le plus vite. Donc j'ai essayé de faire une maison la plus classique possible, euh, avec quelque chose qui peut se mettre dans le temps. Oui. Ça j'avais fait en 2005, donc j'avais ouvert un, un. Donc ici j'ai fait un barbier et qu'un bar, mais ça fait partie des codes du barbier de pouvoir boire une bière ou un whisky. Moi je l'ai fort développé, mais euh, tu vois, euh... mais j'avais fait un salon de coiffure où euh, tu avais, euh, tu peux prendre des lunchs. Un peu resto, coiffeur, machin Salade Tu vois un peu le truc comme ça, bon, ça, ça J'ai été fermé au bout de 15 jours Parce qu'évidemment Aska cheveux, ça n'a pas été Donc j'ai dû un peu changer euh, ça Mais après des échecs Te tromper, tu te trompes 9 fois, fois sur 10 Mais c'est pas grave C'est la dixième qui est la bonne C'est comme quand investis en bourse Tu perds sur 9 trucs mais tu gagnes sur 1 c'est toujours un peu euh, un, un peu comme ça c'est pas des échecs hein, t'essayes des trucs, ça marche pas, tu passes à autre chose oui. faut pas s'entêter faut pas s'entêter dans des trucs qui marchent pas ça marche pas, arrête
0: et la différence entre euh, s'entêter et se persuader
1: c'est le, le chemin si tu sais où tu vas le chemin, tu, peux aller la, tu veux aller à la mer ce week-end, tu peux y aller en France, tu peux aller en Hollande tu, tu, tu peux aller en Belgique, tu peux y aller en vélo tu peux y aller en train, tu peux aller en voiture mais à la, à la fin tu verras la mer on est d'accord, c'est la même chose c'est exactement la même chose le comment euh, n'a pas beaucoup d'intérêt c'est le, le où tu vas qui, 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 qui compte mais l'entêtement euh, c'est quand tu essayes quelque chose que tu vois que ça marche pas tu essayes de comprendre pourquoi ça marche pas si c'est parce que tu as mal fait des trucs que tu dois le changer tu peux les changer mais si à un moment le marché n'est pas là pour ça parce que tu pensais qu'il était là mais il, il, il n'est pas là parce que des fois tu es trop tôt euh, et des fois tu es trop tard aussi il y a aussi un moment euh, il, y a, il y a quelque chose qui passe il faut, il, faut, il faut le prendre à ce moment là mais sans têter, oui c'est vraiment euh, il n'y a pas de marché de continuer à te faire le truc en te disant ouais c'est moi qui ai raison nous on fait du commerce donc le commerce, c'est répondre à un besoin euh, des gens. Si, ce si les gens n'ont pas ce besoin, ce n'est pas toi tout seul qui va créer ce besoin. Oui, si tu t'appelles Amazon, tu t'appelles Facebook, des, des, des... tu peux changer de marché, oui. Il euh... faut savoir
0: se rendre compte de quand. Voilà, ça ne sert à rien de,
1: euh, ouais, ouais, enfin, ouais. de
0: se faire couler pour, pour rien. Enfin, c'est de se faire mal. Oui, voilà, c'est
1: ça. C'est de se faire mal, oui, c'est que c'est très difficile, mmh. bien sûr. C'est comme euh, dans ces périodes-ci... Euh, où, où moi j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont ouvert des salons il y a 25 ans 30 ans qui étaient un autre marché hein. c'était les salons c'était beaucoup les chans, les salons mixtes où ils faisaient les hommes, ils faisaient les femmes ils faisaient les mariages, les maquillages, il y avait des bancs solaires il y avait des cabines esthétiques, il y avait tout ça on avait des équipes de 8, tout ça est fini ce monde là n'existe plus et c'est des gens maintenant que je, qui, qui n'ont eu qu'un salon, ils n'avaient pas plus d'ambition que d'en avoir un et c'est pas grave euh, euh, et qui maintenant se retrouvent à devoir fermer. Et là, évidemment, euh, souvent, je leur dis, il ne faut pas t'entêter. Ce, ce marché n'existe plus. Tu vas juste perdre beaucoup d'argent, tu vas te faire très mal. C'était mieux de te préserver, de faire une autre, de commencer une autre histoire. Faut rebondir. Et
0: euh, justement, dans toutes tes années en tant que manager de, de salon, etc. Est-ce qu'il y a eu euh, un moment ou quelque chose euh, qui t'a une épreuve à surmonter euh, en tant que, euh, que patron
1: C'est toujours le côté, c'est l'humain. Tout le reste est prévisible. Tout le reste est enfin, prévisible, pas toujours, mais quand même, et plus ou moins quantifiable. Euh, mais l'humain, oui, euh, Moi, un de, mes, un de mes tout premiers salons, mon premier Noël, j'avais trois employés, les trois ont eu un accident de voiture en arrivant à Noël, les trois à l'hôpital, et, 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 et deux, des bras cassés, des jambes cassées, mais une où ça a été vraiment très très grave. Voilà, donc tu, tu, tu commences ton salon, un an après tu penses que, es, que tu commences à sortir la tête de l'eau et là tu perds toute ton équipe en une journée et sur ta plus grosse période. J'ai eu ça, euh, te séparer d'associés aussi, tu vois, ça c'est toujours très compliqué, c'est toujours très mal vécu par euh, l'autre personne. Parce que moi j'ai beaucoup de recul. Euh, t'associer je suis pour les associations je l'ai toujours fait hein. je n'ai eu très peu de mauvaises expériences mais il peut arriver une mauvaise expérience et là tu dois euh, t'arrêter et c'est la personne c'est comme quand tu quittes quelqu'un qui, pour lui, tout va bien, on va dire, et tu lui dis non, ça ne va pas aller. C'est toujours très mal vécu. C'est très compliqué. Ça, ça, tu t'engages à beaucoup de choses. Ça, tu, tu risques beaucoup de choses. Tu, voilà. C'est comme une séparation. Donc tu ne sais pas. Tu sais le jour où tu, tu le dis, mais tu ne sais pas quand ça va être fait, quand ça va arriver, à quoi ça va amener. Si vous avez un, un conseil
0: à donner à, à des gens qui veulent ouvrir leur, leur salon de. De quoi
1: tu... de... De... <rire> euh... Ne le faites pas. <rire> c'est euh... de toujours se question... c'est toujours se demander ces bateaux parce que bon euh, as plein de pseudo formations euh, qui te parlent du pourquoi tu dois le faire le machin mais en réalité c'est quand même une réalité c'est pourquoi tu le fais. Si tu ouvres un salon de coiffure pour prouver à ton ancien patron, pour prouver à, à ta petite copine ou à ton cousin ou à ton père ou, euh, que tu peux le faire, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est souvent... Les gens, bon, c'est comme ça, les gens, psychologiquement, ils ont envie de pouvoir prouver quelque chose. Mais si tu le fais pour ça, ça commence mal. Euh, tu dois vraiment le faire pour toi, uniquement pour toi. Et donc de savoir ce que tu veux faire. Si tu veux avoir un salon où tu es seul, euh, si tu veux avoir un salon avec des équipes, euh, si tu veux avoir... Euh, voilà, mais c'est de le faire comme ça. Mais si c'est pour la Gloriole... Mais à la fin, ça va te faire mal. Parce que, comme tu ne sais pas où tu vas, imagine tu fais ça parce que euh, ton père t'a toujours dit que t'étais un nul. Hein? Ben, arrivé hein? je veux dire un nul. Tu te dis, ben, je vais lui prouver que je ouvrir un salon de coiffure. Mais de toute façon, il te prendra toujours pour un nul. Oui. Tu pourras en ouvrir 12 je veux dire, ça ne changera rien. Mais en attendant, tu ne sais toujours pas où tu vas parce que tu le fais pour de mauvaises raisons. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de ne pas faire. Moi, mon premier salon, je vais parler de mon expérience, en premier salon. C'est que je l'ai ouvert. Pourquoi? Il n'y avait pas d'opportunité à l'époque dans notre métier pour pouvoir progresser. Donc, une fois que tu étais ouvrier, tu restais 40 ans ouvrier. Tu ne pouvais pas devenir manager, tu ne pouvais pas devenir machin, tu ne pouvais pas progresser. À la limite, tout ce qui pouvait arriver, c'est que 20 ans plus tard, tu pouvais racheter le salon dans lequel, parce que ton patron était plus âgé que toi, il le revendait. Donc, il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas de... Capa enfin, très peu, ou alors au niveau artistique, mais tout le monde n'a pas la fibre artistique. On fait de l'artisanat, nous. Hein. Donc c'est pas vraiment de l'artistique non plus. Mais ouais. tu as des gens dans notre métier d'artisanat qui ont une fibre plus artistique. Ouais. Donc ça, à la limite, c'était quelque chose que tu pouvais viser. Mais si tu n'avais pas vraiment cette fibre que tu es plus dans l'artisanat, ben évidemment, euh, tu, tu stagnes. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance, je dis toujours ça, d'avoir un, un, un patron qui était mais vraiment d'une nullité en gestion. Il était con, mais con, con. Je le vois encore, hein, je, je l'aime bien. Mais donc je me dis, si lui peut y arriver il m'a enlevé toutes mes peurs. Je lui ai dit, si lui, il ne sait pas compter jusqu'à 4, il ne sait pas ce que c'est une TVA, il n'a jamais rempli un papier de sa vie, si lui sait le faire, je lui ai dit, moi, je sais le faire. Et je me suis dit, je vais, je vais l'ouvrir. Je voulais ouvrir un salon, bon, j'étais très jeune, juste pour pouvoir progresser d'avoir un sentiment de progression euh, dans ma vie, mais je ne savais pas encore vraiment où j'allais, ce que je voulais. Tu vois? Donc euh, quand je te dis qu'il faut savoir où il va aller, c'est parce que je donne vraiment ce conseil. Mais euh, moi, à l'époque, je ne savais pas je voulais ouvrir un salon pour ouvrir un salon. Tu vois Ça m'a permis d'ouvrir ce, ce premier salon, et ça, en ouvrant ce premier salon, moi, j'ai dû apprendre sur le tas. La gestion, je n'avais jamais fait. Moi, j'avais arrêté l'école en primaire. Je n'avais jamais... Euh... Enfin, je n'avais aucune idée de ce que ça représentait en, tra en travail administratif mais c'est là aussi où j'ai commencé à me dire si je le fais je veux que les gens que je leur apprenne comment ils doivent le faire à mon époque je, rapp je me rappelle que quand je parlais avec d'autres patrons coiffeurs leur plus grande peur d'un patron coiffeur à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui j'en vois moins donc je ne sais pas mais à l'époque c'était que leur bon ouvrier ou leur meilleur ouvrier partait ouvrir un salon de coiffure et moi j'ai pris le truc à l'envers. Je me dis, moi je veux qu'il le fasse. Déjà un, ça t'enlève toutes ces peurs du quotidien qui ne servent à rien. Et deuxièmement, du coup, tu as des meilleures équipes parce que tu leur dis, tu comprends ce qu'ils te disent. Ils te disent, ah moi je vais ouvrir un salon de peut-être dans le bon endroit. Je vais t'apprendre. Il faut d'abord apprendre à tenir des ciseaux. Il faut que tu sais tenir des ciseaux. Ciseaux. Il faut apprendre à gérer une clientèle. Il faut apprendre peut-être à gérer, à former quelqu'un. Moi, souvent, les gens qui sont formés sont formés par des employés qui ont été formés par nous. Donc, du coup, tu apprends à former. Donc, si tu ouvres un salon de coiffure, tu sais ce que c'est former quelqu'un et tu auras appris à former quelqu'un, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai tout de suite pris ce, ce, ce côté en me disant, ben oui, moi, je, justement, je veux qu'ils partent, à la limite. Pour ça, t'as plus cette peur qu'ils partent ou euh, qu'ils qu qu te quittent et que tu retrouves dans les problèmes. En plus, tu gères les départs. Il te dit à l'avance, il dit, dans cinq ans, je vais ouvrir. Mais ben, tu sais que tu l'as là cinq ans et tu vas l'avoir cinq ans à fond. Et puis, tu sais, il n'y a rien de pire dans des salons. Moi, je vois qu'en maintenant, euh, à notre époque, je vais voir des salons d'anciens collègues à moi qui ont mon âge, donc 5, 52 ans, et euh, qui ont des équipes qui ont 20 ans et où tu ne sais plus rien changer parce que tout le monde est dans une routine. Et si tu veux changer quelqu'un... Nous, le fait d'engager des jeunes, quand je disais la Gen Z, euh, tu vois, mais malgré tout, même si c'est deux générations euh, derrière moi, mais il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas du tout, mais il y a des choses que je comprends. Donc ça, ça te permet de changer des choses et d'évoluer aussi. Le fait que les gens ne font que passer dans ton entreprise, c'est bien aussi. Au début, souvent, quand j'ai ouvert ce barbershop, les gens me disaient « Ouais, mais tes barbiers, ils changent tout le temps. » Ben, tant mieux. Et je dis « Mais ils ne partent pas parce qu'ils ne sont pas bien payés ou pas bien traités ou qu'ils n'aiment pas l'endroit. » Ils partent parce qu'ils ouvrent leur barbershop, parce qu'ils ont décidé de partir faire euh, d'ouvrir leur barbershop en Australie mm. en Afrique moi j'en ai en Afrique, en Australie euh, dans, en, en Wallonie si j'en ai ouvert deux à Bruxelles enfin voilà, et qui sont des concurrents directs les deux que j'ai ouverts tu vois, donc euh, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je, je vois le métier mais je suis un peu un extraterrestre bah,
0: c'est chouette parce que c'est vrai qu'il y a un peu un truc d'échange bah, comme on disait au
1: début et c'est plus intéressant, après comme je dis, c'est pas comme ça que tu deviens riche mais... Aujourd'hui, en, en Europe, tu ne sais plus le, le devenir. Moi, je compare souvent euh, maintenant cette époque à, à l'époque euh, des années 70 en Russie, tu vois. Où tout le monde avait le même salaire, tout le monde les mêmes envies, le pensait de la même façon. Le communautaire, c'est communautaire, la même chose, c'est te dire c'est le groupe qui pense pour toi. Enfin, tu vois, tu n'as oui. plus d'individualisme, c'est vrai, c'est comme du communisme. Mais bon, je suis peut-être trop vieux, peut-être trop con. Hein.
0: Tu savais que tu voulais être euh, coiffeur Barbie quand tu étais plus jeune ou... Pas du tout.
1: <rire> non, pas du tout. Il euh, faut pas oublier que la coiffure, c'est des, des, des filières poubelles. Hein. Donc, euh, et à mon époque, et je pense encore aujourd'hui, c'est comme ça. Euh, tu rates deux fois l'école euh, pour, pour les garçons talent en plomberie, mécanique, euh, électricité, aux arrêts métiers. Et pour les filles, tu seras coiffeuse, esthéticienne, vendeuse... Des... Enfin, voilà, on, on était dans ce truc. Moi, j'ai choisi la coiffure aux arts et parce que les arts et métiers, dans les années 80, c'était une école ultra-violente. Et euh, pour... Ah oh, non, c'était très, très violent. Je pense que ça va mieux aujourd'hui, en réalité. Euh, nous, à l'époque, moi, je suis arrivé dans cette école, j'avais 12 ans, t'avais des, des gars, ils avaient 19 ans, dans le... parce qu'on pouvait doubler 12 fois. Et comme l'école était obligatoire jusqu'à 18 ans pour les allocs, il restait donc c'était donc moi pour survivre je suis parti en, en section coiffure j'ai choisi ça pour une question de survie ah oui moi j'étais seul belge dans ma classe avec le prof hein. ah non non c'était très euh... c'était les premières moi j'ai été à l'école avec les premières générations de l'immigration maroc surtout marocaine turc marocain donc qui était vraiment super euh... Frustrés parce qu'ils voyaient leurs parents maltraités, euh, mal payés, mal considérés. Le racisme des années 80, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Je veux dire, tu étais Marocain, tu ne pouvais pas louer un appartement. Enfin, Il y avait un vrai racisme. Donc évidemment, ils étaient tous frustrés. Donc quand ils avaient un Belge tout seul au milieu de la classe, c'est moi qui prenais pour tout, tout le monde. Donc par survie, j'ai mmh. choisi la coiffure. Je l'ai fait... Par hasard, et, euh, et j'ai vraiment appris à aimer ce métier. Ouais. Oui. C'est comme un mariage arrangé. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Moi, ça s'est bien passé. Mais, mais en effet, dans 90% des cas, ça, ça, ça se passe mal parce que même encore, euh, allez, je dirais il y a encore 5 ans, euh, 600 personnes sortaient de la filière coiffure en Belgique francophone. Au bout de 3 ans, il y en a encore 3 qui travaillaient dans le métier. Donc, c'était euh, 97% des gens abandonnés ce métier parce qu'ils n'ont pas vraiment choisi mais aussi le fait que le management dans les, dans les centres de coiffure sont très mauvais en réalité parce qu'un patron qui a 40 ans il veut avec un, 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 un employé d'il y a 20 ans il, il, sait, il, il va lui dire mais je lui donne du il va se remettre dans quand lui avait 20 ans mais aujourd'hui tu ne peux pas dire à quelqu'un euh... moi souvent je leur dis, dis est-ce que tu voudrais que ta fille ou ton fils fasse la coiffure donc mal payé Hein? mal considéré un métier présentiel tu dois travailler le samedi quand tu veux une semaine de congé parce que tu veux partir tout est toujours compliqué si tu veux un samedi de congé c'est compliqué ça ne peut plus exister aujourd'hui mais ils, leur ils le comprennent pour leurs enfants mais ils ne le comprennent pas pour leurs employés tu vois, ouais, c'est ça. Mais donc, en effet, moi, c'est une sorte de mariage arrangé. Comme la plupart, peu de gens ont choisi la coiffure. Hein. C'est peut-être que quelques pourcents. Hein. Ouais. Euh, tout le reste, c'est vraiment des... de la filière poubelle. Et ça sert à rien. Tu formes des gens que... qui n'iront pas dans ce métier. Ouais, mais moi, c'est bien parce que moi, j'y ai fait pour survivre. Donc, oui. mon objectif, c'était de survivre pendant ces trois ans. Et, vas... <rire> Et j'ai survécu. <rire> j'ai tué personne, tu vois. Non. Ah, non, non. Moi, tu m'aurais laissé là-dedans. Enfin, tu m'aurais laissé en, en mécanique. Plomberie, j'aurais terminé au FN et, et j'en aurais flingué quatre euh, à la douzaine quoi. Je veux dire, je pouvais, à l'époque je pouvais plus voir un arabe dans ma vie ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui mais bon c'était toute une autre époque hein. faut retourner 30 ans en arrière pour pouvoir oui. euh, imaginer hein.
0: et euh, dernière chose est-ce que tu pourrais me donner une anecdote euh, sympa qui se serait passée euh, qui va te marquer pendant, pendant mon temps
1: Lorraine comment un truc drôle qui est arrivé, une anecdote qui est arrivée ici dans ce saloncier. Hein. Un, un truc marrant, tu te dis, mais enfin, c'est quoi ce dingue Ça peut être avec des ah employés. Oui, où, ouais, un ouais, truc où avec les, avec les équipes, j'en ai eu plein. Il y un que j'ai dû licencier pour décalage, décalage horaire des aisselles, parce qu'à 8h du matin, il sortait comme s'il avait 8h du soir. Il y en a un autre que j'avais engagé à, à, à un Grec, lui était misogyne à mort. Et donc à l'accueil, il y a souvent des filles pour avoir un équilibre euh, du truc. Euh, lui, il lui parlait, donc pour lui, nous, il doit faire le lin, les, tourner les machines. Il n'y a, y a, y a, a pas des. des des choses qu'on doit faire qui sont pour les femmes et des choses qui sont à faire pour les hommes, tout le monde fait le même euh, job mais donc lui euh, il lui disait, bah, moi je ne vais pas faire une machine euh, tout le bazar, non 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 non. Mais lui il était misogyne à, à, à mort qu'à la fin euh, euh, Fabrice, un de mes managers en chef qui, qui, qui fait quand même 1m80 et qui est 100kg, a dû le calmer et, euh, et j'ai dû le virer sur le champ qu'est-ce que j'ai encore eu comme. comme... j'avais une barbière euh, qui était... Euh... Multi-addict. Donc, alcool, drogue, enfin euh, c'était très compliqué. Mais c'était une fille que je connaissais depuis 10 ans qui avait travaillé presque dans tous mes salons. Et chaque fois, j'ai voulu lui redonner une chambre. Bon, chaque fois, ça s'est mal euh, passé. Mais donc, je l'avais engagée ici, formée ici. Et finalement, comme elle était tout le temps en retard, elle avait pris un appartement en face. Mais comme elle buvait, elle se droguait, elle était tout, toujours déchirée quand elle n'arrivait pas. Nous, on l'appelait toujours le matin on se en, 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 en se réveillant. Je lui envoyais un SMS, t'es réveillé, il faut que tu viennes. Bon. Qu'un jour, en face, on a dû appeler les pompiers parce que personne... Euh, truc... Donc, ils ont forcé la porte, tout le bazar, ouais, elle dormait. Ça, ouais. Mais
0: en fait, on en revient à ce que
1: tu disais tout à l'heure l'humain qui est peut-être le plus compliqué parfois. C'est ça le, le, okay. le plus
0: compliqué. ouais. <rire> ok. Et euh, ben voilà, merci beaucoup. De rien. Je te
1: un, un dernier mot, une question, une question pour réunir que je te pose. Je n'ai pas ça. Le... <deles> non, je trouve que tu as bien fait le, le, le... le tour de la question.